0: De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
1: Blijf
2: BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld.
0: Annette van Soest. Beheer en uitwisseling van medische gegevens is al jaren een hoofdpijndossier in de zorg. De data liggen verspreid bij verschillende partijen en ja, als patiënt heb je het recht om inzage in je dossier te krijgen, maar toch blijft het omslachtig. Waarom zijn we eigenlijk niet gewoon de baas over onze eigen gezondheidsdata? Wat als ons medisch dossier gewoon op onze telefoon staat en we zelf kunnen regelen met wie we wat willen delen? Dat ga ik deze week uitzoeken. In het UMC Utrecht heb ik afgesproken met Margriet Snijder, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Zij is een groot voorstander van meer zeggenschap van burgers over hun eigen medische data. En ze werkt ook mee aan een initiatief dat daartoe moet leiden. Daarover zometeen meer. Eerst wil ik van haar weten wat nu de grootste obstakels zijn. Nou, het grootste probleem waar we tegenaan lopen... is dat onze patiënten zelf eigenlijk helemaal niet
2: weten... wat er in hun zorgdata staat. Er is natuurlijk een wet voorgekomen in, uh, in 2020... maar uiteindelijk weten de patiënten niet wat er in hun dossier staat... kennen hun eigen zorghistorie slecht. Dat gaat er eigenlijk mis. En als je dat niet hebt... Als patiënten zelf niet de regie hebben over hun eigen zorgdata... kunnen ze dat ook niet brengen naar al hun zorgverleners. En wat er dan dus nu is, is dat zorgverleners het onderling moeten uitwisselen. Maar altijd met toestemming natuurlijk van de patiënt. En dat geeft een enorme administratieve rondslomp. Dat kost ontzettend veel tijd. Het is gebrekkig. En uh, dat gaat er mis. Omdat ook al die systemen van ziekenhuizen onderling. Van ziekenhuizen en huisartsen. Van ziekenhuizen en andere instellingen en zorgverzekeraars. Allemaal niet op elkaar aansluiten. Het zijn eigenlijk allemaal treinen die op andere spoorbreedtes rijden. En waarbij de contactpunten van het ene karretje niet passen. In zeg maar, het slot van het andere. Dus ze kunnen ook niet allemaal achter elkaar rijden. En dat levert ongewenste situaties op. We zagen het in de covid-tijd. Waar heel veel mensen met spoed naar een ander ziekenhuis moesten worden overgeplaatst. Dan zat er gewoon op hun buik een cd geplakt. Of kopieën van hun status. Om uh, de op dat moment beschikbare zorg in het eerdere ziekenhuis mee te geven. Dat is kwetsbaar En die patiënt buiten adem en de familie niet mee. En de huisarts niet altijd bereikbaar. Je hebt dus heel erg gefragmenteerde informatie. En ook vaak niet tijdig. Soms komt een patiënt met een derde lijns verwijzingen in dit academisch ziekenhuis. Dan kan het soms weken duren voordat we alle informatie bij elkaar hebben. Dat we de foto's niet krijgen. Dat we ze dan dus opnieuw maken kost enorm veel geld dat we opnieuw labonderzoek moeten doen, omdat we de informatie niet krijgen of dat niet het juiste is gebeurd. Dus al dat soort dingen kosten tijd, geld en enorm veel chagrijn. Want de patiënt denkt, ik word hier doorverwezen, ik kom hier nu. En wij moeten enorm zoeken naar alle, alles wat er al gedaan
0: is en bekend is. En dat, ja, dat, dat geeft geen goede zorg. En daarom pleit Snyder samen met andere prominenten uit de gezondheids- en financiële sector voor de oprichting van een nationaal zorg Platform. Een uniek zorgadres moet burgers de regie geven over hun eigen medische dossier. Je hebt een, probleem, een gezondheidsprobleem en je maakt een afspraak net
2: zoals nu met de huisarts. En je legt daar je zorgvraag neer. De huisarts, net als nu, erkent die zorgvraag en zegt... ja, dit is een reële zorgvraag en plakt daar een zorgcode aan. Een unieke zorgcode. En vanaf dat moment, of je nu doorverwezen wordt... allerlei foto's of laboratoriumonderzoeken, of wat dan ook krijgt... wordt dat gecodeerd of vastgehangen aan die unieke zorgcode aan de patiënt. En de patiënt kan vanaf dat moment al die dingen lezen en zien. En iedereen die bij hem betrokken is... bij het verleden van de zorg, geeft hij... Toegang tot deze data. Dus de patiënt blijft de beheerder van deze data. En alle zorgaanbieders krijgen toegang via het consent van de patiënt. En er is er natuurlijk een, zoals wij dat in de zorg noemen, een breaking the glass methode. Dat op het moment dat je in coma bent of omvergereden bent op de fiets. Dan moeten mensen bij je zorggevers kunnen. En dan is er een manier om daarbij te kunnen. Dat is nu ook al.
0: Wat levert het de burger nou op... als hij al zijn gegevens... Uh, gewoon een bereidje overzichtelijk in handen heeft? Uh, het is bewezen dat als mensen veel meer weten... ook bij andere
2: technologieën... als ze zelf de vraag ergens brengen... als ze zelf uh, de zaken kunnen vervolgen... dat ze veel meer zicht houden... en veel meer verantwoordelijkheid nemen... en eigenaarschap hebben... over hun eigen gezondheid. Dat ze ook veel meer makkelijker bereikbaar zijn... voor preventie. Want de burger krijgt het zorgadressen. De burger is dan ook benaderbaar. En de burger heeft ook het voordeel dat al die geanonimiseerde zorgdata, als hij daar toestemming voor geeft, uh, gebruikt kunnen worden om allemaal nieuwe ontwikkelingen in de zorg uh, uit te vinden om te bekijken. Het is een open access voor bedrijven. En bedrijven, zorginstellingen, verzekeraars, maar ook innovaties in de zorg van zorgaanbieders moeten altijd gefinancierd worden. En in Platformtechnologie zijn de data van de grote waarde. Daar verdienen techbedrijven gigantisch aan.
0: Bent u niet bang dat juist dit aspect van het hele verhaal... dat dat zorgen oproept bij patiënten, bij burgers? Want met die data, hun data, wordt dus uiteindelijk geld verdiend. En natuurlijk vinden mensen dat spannend.
2: En het is zo dat iedere burger kan kiezen of hij zijn data laat gebruiken voor onderzoek... voor uh, innovaties, om nieuwe dingen te bedenken... of dat hij puur persoonlijk zijn data bij zichzelf wil houden. Dat kun je kiezen. Maar met die data, en dat is nou het mooie van het hele systeem willen we een instituut oprichten vanuit de Nederlandse overheid... wat voor de helft beheerd wordt door de Nederlandse overheid... zodat de regelgeving, wet- en regelgeving volledig goed georganiseerd is. En de andere helft is van alle 17 miljoen Nederlanders. Een coöperatieve vereniging. Die data zijn van ons. En dus niet van een Chinees of een Amerikaans techbedrijf... wat zelf kan bedenken wat ze met onze data doen. Nee, die, die waarde vloeit terug in het
0: instituut. En daarmee mee kunnen vernieuwingen in de zorg worden doorgevoerd. Ja, dat zei Margriet Snijder. Het gaat hier dus om een initiatief waarvan we niet weten of het er ook echt komt. Maar bij het UMC Utrecht hopen ze in ieder geval van wel. Marcel Canois is hoogleraar gezondheidseconomie bij de Vrije Universiteit. Vindt hij het een goed idee als wij burgers meer te zeggen zouden krijgen over onze eigen zorgdata?
3: Ja, de verleiding is om meteen ja op te zeggen natuurlijk. Hè. Want en het is natuurlijk ook vanuit het perspectief van uh, ja, dat mensen vinden hun eigen gezondheid heel belangrijk. En uh, dan klinkt het ook wel heel vreemd omdat er heel moeilijk wordt gedaan over als je je eigen gegevens wil zien. Want ja, die, die horen natuurlijk bij jou als persoon.
0: Want dat is nu heel moeilijk hè, om Het... die in te zien.
3: Uh, dat hangt je moet beetje... er moeite voor doen. Ja, precies. Uh, het kan wel en het mag ook. Maar je moet er inderdaad wat moeite voor doen. En uh, dat zal niet, uh, het is niet met één druk op de knop gedaan.
0: Dus je zou zeggen, nou, uh, geef de burger meer zeggenschap. Maar ik voel hem maar aankomen.
3: Ja, je voelt hem maar aankomen. En want uh, op zichzelf is er natuurlijk ook niks mis mee. Maar we weten ook dat uh, burgers... Uh, nogal slordig zijn met hun gegevens. En soms is dat onbewust. Uh, en soms kan het ze ook echt niks schelen. Neem nou bijvoorbeeld Facebook. Eh, nou, Facebook uh, beperkt eigenlijk je privacy op allerlei manieren. En uh, gebruikt gegevens ook voor andere doeleinden... waar ze helemaal niet voor bedoeld zijn. En ja, dan moet je dus op de algemene voorwaarden drukken. En dan, hup, dan denken mensen van... ja God, ik Iedereen kan... doet dat maar gewoon. Ja, iedereen doet dat maar. Die lezen ze ook helemaal niet. En... In feite zit je dan in een situatie die maatschappelijk gezien niet, niet bepaald gewenst is.
0: Nou. En, en hoe zou je dat doorvertalen naar meer zeggenschap over je medische gegevens? Nou ja, waar zit dan het gevaar?
3: Ja, waar zit dan het gevaar? Nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, kijk medische gegevens is ook een soort van commercieel goudmijntje potentieel en er zijn allerlei partijen of het nou over leefstijl gaat of over allerlei andere dingen die als ze die gegevens hebben uh, daar een slaatje uit kunnen slaan en als mensen daar nonchalant in zijn en we weten dat dat helaas zo is, dan kun je in een situatie geraken... waarbij ja, die medische gegevens in feite een soort commercieel een doel hebben. En dat is niet altijd ook gewenst. Want het is ja, bijvoorbeeld weten we dan dat, dat... het gaat niet alleen maar om het maken van winst... maar misschien komen er ook allerlei dienstverleningen aan. De andere kant wordt er aangeboden... waarvan we niet weten of we dat allemaal wel willen. Dus op zichzelf is het wel belangrijk... dat ondanks dat we heel graag willen... dat die burger zelf zeggenschappen over die data hebben... dat het op een of andere manier wel... Uh, zorgen dat dat veilig kan.
0: Hoe, dat... Zou het, hoe zou het veilig kunnen?
3: Nou ja, er zitten verschillende kanten aan. Uh, ten eerste moet het wel heel goed uitgelegd worden... aan alle burgers, van ja, luister... je hebt nu wel die gegevens, maar... Uh, zorg ervoor dat je ze niet zomaar kan... Uh, uh, dat je die niet zomaar kan doorzetten. Uh, dus het is één ding... Uh, dat je ze zelf kan inzien. Ja, dat is op zichzelf nog niet zo gevaarlijk. Want uh, ja, waarom, waarom zou dat gevaarlijk zijn? Dus, maar als je ze heel makkelijk met één druk of de knop... ook nog met Jan en Alleman kan delen... Uh, daar zal toch even een voorziening moeten zijn... om te zorgen van, hé, hey, maar is dit echt iets wat je wil?
0: Weet je het zeker?
3: Weet je het zeker? Uh, er moet op gevaren geweest worden. En je kunt er ook nog een partij tussen zetten... die dat even controleert. Als dat, uh, dat kan natuurlijk heel... Uh, um, Laat ik zeggen laagdrempelig. Dat hoeft niet meteen een hele procedure te zijn. Waarin... Maar dat je eigenlijk toch verhindert dat die ongewenste effecten... die toch gewoon een reëel risico zijn, dat die zich voordoen. Het is niet zo simpel dat je zegt van... nou, joh, weet je, Annette, jij mag gewoon je data hebben... en doe er maar wat leuks mee. Is
0: er behoefte aan om het anders te regelen. Want misschien is het goed om even uit te leggen... hoe die markt op dit moment functioneert. De markt op het gebied van beheer en uitwisseling van medische gegevens.
3: Nou, Dat is niet in alle opzichten geslaagd. En dat komt omdat die gegevens en die systemen niet goed uitwisselbaar zijn. En die uitwisselbaarheid is heel belangrijk... want dat betekent dat consumenten in één keer kunnen zien... van al hun gegevens wat ze hebben... in plaats van dat ze dat uit allerlei verschillende systemen moeten halen. Het is ook prettig voor de mensen die die software gebruiken... want als je te veel afhankelijk bent van één systeem, hè, of die heeft een heel groot marktaandeel. Uh, dat is nooit goed voor het functioneren van markten, want je wil altijd keuzevrijheid hebben. Hè. Als je niet tevreden bent over je software, dat je dan makkelijk kan switchen en dat je niet uh, daarin uh, bent uh, gelokt, zoals dat heet. En op dat vlak
0: gelokt op zijn engels, hè, dat je ja. er niet in vast zit.
3: Precies, nee, niet, niet als een kinderlokker, maar als een uh, wat dan vendor lock-in heet in een technische term. En dat is dus uh, vervelend, want in markten die goed functioneren. als jij niet tevreden bent over, ja, over je aanbieder of over je software of over wat. wat, wat hè, dan wil je, wil je graag kunnen switchen naar een ander. En als dat switchen ingewikkeld is of duur. Hè, dat betekent meestal dat die markten ook niet goed functioneren. en dat partijen die daar profijt van hebben. Hè, dus ook voorwaarden kunnen stellen. die je in gezonde markten niet, niet, niet kunt stellen, omdat uh, een consument als u zoiets heeft van. nou, uh, als je dat. Vraag. Dan ga ik wel ergens anders naartoe. Ja.
0: Er is dus een hoop mis in deze markt. Hoe lossen we dat op?
3: Ja, nou dat is niet uh, simpel op te lossen, want anders was dat al lang gebeurd natuurlijk. Uh, maar ik denk dat de verordening van de Europese Commissie, uh, die toeziet uh, op alle uh, digitale markten. Hè, dus nou ja, dan moet je aan de Googles, de Facebooks en de Amazons denken en zo. Uh, die heeft een flinke stap genomen, de Europese Commissie, om ervoor te zorgen dat die interoperabiliteit uh, verbeterd wordt en dat de systemen meer open worden. En dat bijvoorbeeld algoritmes uh, niet op uh, nepnieuws mogen prioriteren en dat soort dingen. Dat is, dat is heel veelomvattend. En maar dat heeft dus ook gevolgen voor de
0: medische data? Ja, dat heeft
3: ook gevolgen voor de software die in de zorg gebruikt wordt, zeker. Ja.
0: Kan een, een efficiëntere uitwisseling van data... kan die er ook voor zorgen dat er een deel van de stijgende zorgkosten wordt gedrukt? Wordt de zorg hierdoor goedkoper?
3: Uh, ja. Uh, ziekenhuizen klagen uh, dat ze best wel veel geld uh, kwijt zijn uh, met software. Uh, of voor een software. Uh, en als dat efficiënter kan, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar we moeten niet gaan denken dat, uh, de, de, dat, dat in, de, in, in het grote plaatje van zorgkosten... is dit niet, nou niet de grootste blieder. Ik bedoel, ja, dan denken we... Toch echt aan de langdurige zorg, wat we daaraan kwijt zijn en wat voor een uitdagingen er daar zijn. Dat zijn uh, en dure geneesmiddelen, dat zijn echt wel uh, factoren die, die een veel grotere impact hebben op uh, wat we uiteindelijk betalen dan, uh, dan dit.
0: Makkelijk je medisch dossier inzien, bijvoorbeeld via een app op je telefoon. Prima dus, maar delen, dat moet wel veilig, benadrukt Marcel Canwa. Een dilemma dus, en daar heeft de volgende spreker er nog wel een paar van. Want echt lastig wordt het bij de vraag van wie die data zijn... en wie bepaalt wat ermee
1: gebeurt. Mijn naam is Robert Verhey en ik heb uh, drie petten op. En onder elk van die drie petten zit één en hetzelfde hoofd. En dat ene hoofd is bezig met vraagstukken rondom leren van data. Hoe leren we nou in ons zorgstelsel zo goed mogelijk van data... die dat zorgstelsel zelf voortbrengt? En uh, de discussie gaat dan vaak over zeggenschap. Uh, wie mag nou wat, met welke gegevens, voor welk doel?
0: Ik tref Robert Verheij bij het Nivel. Dat is één van die drie petten. Daarnaast werkt hij als adviseur bij het Zorginstituut Nederland... en is hij bijzonder hoogleraar aan de Tilburg Universiteit. En dan heeft hij tussendoor ook nog de tijd gevonden... om speciaal voor onze interviewafspraak een mindmap te tekenen.
1: Ja, een klein beetje voorbereiding vond ik uh, wel, wel, wel goed. Uh, en op die mindmap daar zie je in het midden... Uh, ja, die, de, 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 de zeggenschap van patiënten of burgers, moet je eigenlijk zeggen... over hun uh, gezondheidsgegevens die uh, uit de zorg voortkomen. En dan gaat het om het spanningsveld tussen zeggenschap en wederkerigheid. En wat ik daaronder uh, versta is die, die wederkerigheid. Dat is het feit dat je uh, zorg hebt gekregen. En dat dat, mag ik hopen, goede zorg is. Omdat andere mensen hun data daarvoor beschikbaar hebben gesteld. En daar konden we van leren. Daar kon de, de opleiding van de, van de neuroloog op gebaseerd worden... en van de huisarts. En um, dat staat als het ware tegenover die zeggenschap. Want je kunt ook zeggen van... nou, het zijn mijn data als patiënt... en ik heb daar volledige zeggenschap over. Ik mag daar, ik mag daar helemaal over bepalen wat ik, de, wat ik met die gegevens uh, wil. En um, die, dat spanningsveld heeft er dus mee te maken dat, uh, dat je kunt zeggen van nou ja, het is mijn data en ik bepaal wat er over, uh, wat er over uh, mee gebeurt. Uh, en aan de andere kant um, ja, ga je dan niet voorbij aan het feit... dat andere mensen hun data beschikbaar hebben gesteld voor jou om goede zorg te kunnen leveren. En dat je datzelfde terug zou moeten doen. En dat je datzelfde terug moet, zou moeten doen, inderdaad, ja. Ook het begrip uh, datasolidariteit is daar wel eens uh, voor gebruikt. Net zoals dat je betaalt, dat je premie betaalt voor je, voor je zorgverzekering... voor het geval dat je zelf ziek wordt. Maar ook voor anderen die op dit moment ziek zijn. Zo zou je ook kunnen zeggen, van, nou zo zou je dat ook met data moeten doen. Ook al ben je op dit moment niet ziek, ik geef toch mijn uh, gegevens aan de wetenschap.
0: Ja, datasolidariteit. In de zorg zijn er twee soorten data. Gegevens die worden verzameld en gebruikt... om één individuele patiënt te behandelen... en gegevens die worden gebruikt voor onderzoek en statistiek. En met dat laatste houdt Verheij zich bezig.
1: We lopen vaak aan tegen problemen van de beschikbaarheid van gegevens... de koppelbaarheid van gegevens en de kwaliteit van de gegevens... de geschiktheid van de gegevens voor, uh, voor het uh, doel waarvoor je ze wil gebruiken. Bovendien zitten die gegevens vaak op heel veel verschillende plekken... en moet je op heel veel verschillende plekken... dus toestemming vragen voor het gebruik van die gegevens. En dat zou, uh, dat zou eigenlijk wel anders georganiseerd moeten worden... om beter te kunnen leren van data die er al zijn. Ja, een mooi voorbeeld is de vaccinatiegegevens uh, van, uh, tegen corona. Die mogen op dit moment alleen door het RIVM worden gebruikt... omdat burgers daar... Ja, aan, tegen die vraag ja hebben gezegd dat het, dat het goed was dat het RIVM die gegevens gebruikte. En dat betekent dat die gegevens niet door andere partijen... die ook onderzoek daarnaar zouden willen doen, kunnen worden gebruikt. En daar lopen wij nu tegenaan. En niet alleen wij, daar lopen ook andere partijen tegenaan. En soortgelijke discussies uh, bestaan ook met de besmettingsgegevens... de, de testgegevens van de GGD'en. Ook die uh, zijn moeilijk... Uh, ja, te mobiliseren voor onderzoek.
0: Want wat zou u met die
1: data kunnen doen? Wat, wat, wat hoopt u dat er dan uitkomt? Wat we de, met die gegevens kunnen doen is het hele traject in kaart brengen van de ja, eigenlijk de, de, de eerste constatering dat iemand besmet is... tot aan uh, ja, overlijden bij een heel aantal uh, mensen... maar ook dat ze in het ziekenhuis of bij de huisarts terechtkomen... of ook dat ze helemaal niks hebben gedaan. En dat zijn belangrijke parameters om te kunnen kijken... wat. Ja, welke kosten zaten er nou aan, aan corona... en welke gezondheidsproblemen kwamen er nou nog na. Dus bijvoorbeeld die hele discussie over post-covid-syndroom... zoals dit nu, uh, nu heet... Uh, die kun je eigenlijk niet goed in kaart brengen... zonder de koppeling van al die gegevens die er in principe allemaal zijn... maar met heel veel moeite... Uh, aan elkaar kunnen worden gekoppeld. En vaak lukt dat ook niet. Ja. Dit is er ook nog eentje.
0: Terug naar de mindmap.
1: Dit is, uh, ook nog eentje die uh, interessant is. Die wettelijke taken. We moeten als maatschappij... ook gewoon een aantal dingen weten... om goed te kunnen sturen in de zorg. Het ministerie van VWS moet dingen weten, de NZA moet dingen weten... het zorginstituut moet dingen weten. En strekt die zeggenschap van die, van die patiënt over zijn eigen data... zich nou uit tot ook het gebruik door dit soort, eh, door soort instanties? Of gaat het eh, puur en alleen over de zorgverlening en, en onderzoek en statistiek?
0: En dan zie ik hier ook nog staan aansprakelijkheid...
1: Ja, aansprakelijkheid is ook een interessante in relatie tot die zeggenschap. Als jij nou de baas bent over je eigen gegevens. En jij bent de enige die bepaalt welke gegevens er door wie mogen worden ingezien. En je gaat naar de dokter. En jij hebt geen toestemming gegeven voor uh, nou, uh, inzage in het dossier van de huisarts. Waarin staat dat je allergisch bent voor een bepaald geneesmiddel. En je komt bij een andere dokter. En die gaat dat geneesmiddel voorschrijven. En je krijgt daar gigantische bijwerkingen van vlekjes en jeuken en noem het maar op. Ja, wie kan je daar dan op aanspreken? Dan ben je dus eigenlijk zelf verantwoordelijk voor, voor foute beslissingen van een, van, een, uh, van een arts. En de vraag die je daar nog aan kunt koppelen, dat is of burgers dat soort effecten kunnen overzien.
0: En dan is er nog
1: een belangrijk punt. Die zeggenschapsdiscussie kun je, er zijn eigenlijk twee basismodellen. Je hebt opt-in of je hebt opt-out. Bezwaar versus toestemming. En als je toestemming gaat vragen aan iedereen... dan moet iedereen eigenlijk ook reageren. En een heel belangrijk deel van de, van de mensen die die vraag wordt gesteld... die reageert daar helemaal niet op.
0: Dus als ik de vraag zou krijgen... wilt u uw gegevens delen met die en die... en ik reageer niet, ja, wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, dan ga je ervan uit in een opt-in systeem... dat je die gegevens niet mag gebruiken. En dat betekent uh, voor je onderzoek naar de kwaliteit van de zorg... Uh, of, uh, of de, de werkzaamheid van een bepaald middel... dat jij niet in die dataset zit. En als er nog meer mensen zijn zoals jij die daar niet in zitten... en jij bent uh, iemand uh, met een migratieachtergrond... of je hebt een lage opleiding of je bent heel oud... Uh, dan betekent dat dus voor mijn dataset die ik als onderzoeker mag gebruiken... dat ik over die groep mensen niks kan zeggen. En dat is wel heel belangrijk, dat ik dat wel kan. Want dat zijn vaak ook de kwetsbaren in de samenleving. En daar moet je juist iets over kunnen vertellen. En dan is het echt heel erg lastig... als juist die groep uit je dataset valt. Voor u is het dus heel
0: belangrijk dat u weet wie er niet meedoet.
1: Ja, dat klopt. Ik wil heel...
0: Dat weet u niet als er een opt-in is?
1: Met een opt-in weet je niet wie er niet meedoet of is het in ieder geval heel lastig om erachter te komen wie er niet meedoet.
0: Dus als we het hebben over het delen van onze gegevens... dan zou u voorstander zijn van een opt-out systeem. Net zoals nu in de nieuwe donorwet.
1: Klopt. Een opt-out systeem voorkomt eigenlijk... dat je uh, gegevens gaat missen van mensen die, die, die geen toestemming hebben gegeven. Want het is een bezwaarsysteem. Um, en het is inderdaad vergelijkbaar met uh, donorregister.
0: We begonnen deze uitzending met de vraag... waarom we eigenlijk niet gewoon zelf de baas zijn over onze gezondheidsdaad. Conclusie: het is nog niet zo
1: simpel. Dit is een, een vraagstuk wat enorme consequenties heeft voor de zorgverlening zelf, maar ook over de kennis over de zorgverlening en daarmee uh, voor de kwaliteit van de zorgverlening en de efficiëntie van de, van de zorgverlening en uh, de passendheid, modern woord, passendheid van de zorgverlening. Daarvoor is die kennis allemaal heel erg belangrijk en dat uh, kan alleen maar. Als je een zo volledig mogelijke dataset tot je beschikking hebt om, om, om ja, zicht te krijgen op de, ja, de, de patronen van zorg en ziektes die mensen doorlopen.
0: Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Leuk dat je luisterde. We zijn er iedere dinsdag om drie uur en wanneer je maar wil, in je podcast app. Tot de volgende week. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.